0: mithören im Internet. Spätestens seit dem Bundestrojaner wissen wir, auch die Bundesregierung macht das. Seit 2011 wissen wir aber auch, dass sie sich dabei nicht immer ans Gesetz gehalten hat. Die erste Version der Spähsoftware konnte nämlich mehr, als sie eigentlich durfte. Der Chaos Computer Club hat das damals bei einer Analyse des Quellcodes herausgefunden. Die Bundesregierung hat den Trojaner daraufhin nicht mehr eingesetzt, stattdessen die Programmierung eines eigenen angekündigt. 2012 wurde dafür extra ein Kompetenzzentrum Informationstechnische Überwachung gegründet. Am Wochenende hat das Innenministerium jetzt bekannt gegeben, die erste Version des neuen Bundestrojaners ist fertig. Wie sich diese neue Space-Software von der alten unterscheidet, darüber spreche ich mit dem Netzexperten Markus Beckedahl. Schönen guten Tag, Herr Beckedahl. Guten Tag. Was kann der Neue denn alles, was der Alte nicht konnte? Oder was kann er vielleicht nicht mehr?
1: Ja, das wissen wir halt nicht. Wir wissen, dass es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2009 gab, was sehr, sehr enge Grenzen für eine theoretische Neuauflage des sogenannten Staatstrojaners bringen könnte, die aber so eng waren und sind, dass viele technische Experten an einer verfassungskonformen, äh, ja, oder einem verfassungskonformen Einsatz was neu ist, ist, dass wir jetzt wissen, dass offensichtlich ein neuer Staatstrojaner entwickelt wurde. Aber mehr Informationen hat niemand.
0: Woher kommen denn äh, diese Zweifel? Weil man Trojaner äh, oder überhaupt Viren gar nicht so programmieren kann, dass alles ausgeschlossen ist, was da jetzt nicht mehr können soll? Oder was ist da der Grund für?
1: Ja, das Problem ist, dass das äh, Bundesverfassungsgericht damals 2009 festgelegt hatte, dass es eigentlich ein neues Grundrecht gibt das Grundrecht auf Integrität von IT-Systemen, was durch Trojaner Software verletzt wird. Der Gesetzgeber ist leider noch nicht in der Lage gewesen, wissentlich oder unwissentlich ähm, das Ganze in Gesetzesform zu packen. Allerdings der, besagt halt dieses Gesetz, wenn Sie mit einem Trojaner auf einen Rechner draufgehen, Sicherheitslücken ausnutzen, so schaden Sie der Integrität eines Systems, Schaden der Sicherheit, greifen auch unzuverlässig oder äh, unverhältnismäßig in die Privatsphäre von Nutzern ein und das ist nicht kompatibel mit unserem Grundgesetz. Der neue Trojaner der jetzt wohl existiert, zumindest hat die Bundesregierung bestätigt, dass er fertig entwickelt wurde, wird wahrscheinlich wie alle anderen Trojaner auch funktionieren. Er wird Sicherheitslücken ausnutzen, um auf einen Rechner draufzukommen und die Integrität des Rechners zerstören. Das Problem oder eines von vielen Problemen dieser Sache ist, wenn Sicherheitslücken ausgenutzt werden, um einen Trojaner auf einen Rechner draufzuspielen, dann sind unseren Behörden ja offensichtlich Sicherheitslücken bekannt. Und wenn diese ausgenutzt werden, werden sie nicht gestopft. Das heißt, jeder andere Kriminelle könnte über dieselben äh, Schwachstellen unsere Systeme angreifen. Und hier opfert quasi die Bundesregierung unsere IT-Sicherheit ihrem eigenen Interesse, solche Staatstrojaner auf potenzielle oder richtige Kriminelle loszuschicken.
0: Ich finde es ja super interessant, wie so ein Trojaner, ein Bundestrojaner auf einen auszuspielen. In den Rechner überhaupt kommt, verschickt auch die Bundesregierung dann irgendwie Spam-Mails mit verbackten Links oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir wissen es halt nicht. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Natürlich können Sie als Bundesregierung auch eine Spam-Mail verschicken, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein halbwegs technisch versierter Mensch noch auf solche Mails draufklickt? Damit erreichen wir vielleicht die etwas älteren, nicht ganz so erfahrenen Nutzer, die aber eher selten unter potenziellen Kriminellen zu finden sind. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man einfach mit einem USB-Stick bewaffnet in Räumlichkeiten eindringt oder Räumlichkeiten ausnutzt, wo Computer zu finden sind, um dann über USB-Sticks darauf zuzugreifen. Es gibt auch die Möglichkeit herauszufinden, wie ein Rechner mit welchen Servern kommuniziert, um auf dem Weg dorthin, quasi mit einer sogenannten Man-in-the-Middle-Attack, den Rechner eines potenziellen Kriminellen oder Terroristen zu ähm, unterwandern. Also da sind viele Möglichkeiten da. Im Endeffekt muss man sich das halt mal so ganz klar vor Augen führen. Der Staat handelt durch den Einsatz eines Staatstrojaners genauso, wie es auch Cyberkriminelle tun.
0: Nun gibt es seit 2012 speziell ein Kompetenzzentrum ähm, der Bundesregierung, um diese eigene Space-Software zu programmieren. Dabei wird aber offenbar trotzdem noch weiterhin mit externen Firmen zusammengearbeitet. Das ist doch dann eigentlich kritisch und ein bisschen kontraproduktiv auch, oder?
1: Also wir kritisieren ganz stark, dass die Bundesregierung offensichtlich auf Unternehmen zurückgreift, die Überwachungs- und Kontrollsoftware, die Staatstrojaner seit einigen Jahren herstellen und aber auch in repressive Staaten liefern und damit auch Menschenleben riskieren oder tatsächlich schon Menschenleben gekostet haben. Anstatt notwendige Exportkontrollen und Restriktionen für diese Unternehmen einzuführen, werden sie sogar noch dafür belohnt durch Staatsaufträge, um als private Unternehmen dann ja, unseren Behörden Staatstrojaner zu verkaufen, die gleichzeitig in Bahrain oder in anderen repressiven Staaten eingesetzt werden, um Menschen, die ihre freie Meinungsäußerung einfach nur nutzen wollen, hinter Gitter zu bringen äh, und zu foltern.
0: Wie ist das denn ähm, überhaupt mit der Kontrolle? Also ich meine, das ist schwierig genug zu wissen, was die Hacker, selbst wenn sie jetzt offiziell sozusagen in einer Funktion für die Bundesregierung beispielsweise tätig sind, äh, was sie da genau machen, was vielleicht noch mitkommt mit einer programmierten Software, von der man eben nicht so genau weiß, was sie alles kann und was sie alles tut. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, eine gewisse Kontrollinstanz reinzubringen oder ist das sowieso hoffnungslos?
1: Naja, also in der Theorie ist, glaube ich, angedacht, dass man halt den Excel-Code vielleicht mal an den Bundesdatenschutz Bundesdatenschutzbau Auftragten schickt und der sich das angucken könnte. Dazu muss man aber auch sagen, unsere Datenschutzbehörden sind chronisch unterbesetzt. Weiß nicht, ob da ausreichend Expertise und vor allen Dingen Zeit da ist, sich so lange Quellcodes anzuschauen. Und der eigentliche Punkt ist, wenn über diesen Staatstrojaner Sicherheitslücken ausgenutzt werden, dann sollte es eigentlich Aufgabe des Staates sein, diese Sicherheitslücken so schnell wie möglich zu schließen zum Wohle und zur Sicherheit aller Beteiligten.
0: Nun ist es ja gesetzlich eigentlich so vorgesehen, dass wirklich diese Trojaner nur die laufende Kommunikation von Verdächtigen überwachen sollen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich alle Nutzer dieses oder eines solchen Trojaners auch tatsächlich an solche Einschränkungen halten, Ihrer Meinung nach?
1: Also man muss berücksichtigen, es gibt zwei Staatstrojaner. Es gibt so den Großen, der kann alles auf ihrem Rechner machen, der kann genau sehen, was sie irgendwie anklicken, welche Dateien sie da haben. Und es gibt den Kleinen, der versucht, eine sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung zu machen, so heißt es so neu Deutsch. Das ist schöne Propaganda, um zu sagen, eigentlich geht es ja nur so um eine Art Telefonüberwachung und das wird spannend sein, wie man das hinbekommen möchte, einen Rechner zu infiltrieren, seine Integrität zu verletzen, um dann nur explizit zum Beispiel Voice-over-IP-Telefonate abhören zu können, ohne sonst irgendwas auf diesem Rechner zu machen. Das stellen sich technisch versierte ein bisschen komplex vor und alles, was komplex ist, bedeutet, das kann auch irgendwie sehr schnell schief gehen und nicht ganz so funktionieren, wie man sich das als Grundrecht sich vorstellt.
0: Was kann der neue Bundestrojaner und was ist daran tatsächlich neu? Darüber habe ich gesprochen mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Beckedahl. Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm